0: ビタミンラジオこんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として現在はウェルシア薬局と岐阜薬科大学そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療に関わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話をお届けしていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいりますこの後素敵なゲストをお招きしますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますウェルシア薬局がプロデュースした商品です最後までお楽しみにビタ
1: ミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りします。
0: 早速、今月のゲストをご紹介いたします。新潟大学医学部災害医療教育センター特任講師の泉邦彦さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今月の特集テーマは薬剤師の災害医療です。1回目の今日は、災害時における薬剤師の役割と題してお話を伺います。え、早速なんですけれども、泉先生のご略歴とご専門、そして現在のお仕事をぜひ教
1: えてください。はい。私はあの、愛知県の方でですね、あの、病院薬剤師をあの、二十数年間やっておったんですけれども、まあその間は、救急医療をはじめ、様々なまあ仕事に、まあ、当然のことながら病院薬剤師として勤めてたんですが、その中で、えっと、災害医療というものに出会って、えっと、5年間程度過ぎましたかね。それで、えっと、現在は、えっと、2年前から新潟大学の方へ、まあ、職場を移りまして、現在は医学部で、あの、災害医療教育を専門として、仕事をしているという、そういう状況でございます
0: 。災害医療の教育っていうのは、例えばどんなことですか
1: 今ですね、あの、主には、えっと、薬学部の学生に対する、えー、教育であったりだとか、あと、あの、まあ、社会人に向けての、あの、様々な講習会を、あ、開いているというのが、主な仕事になっています。
0: <笑>いいですね、その、社会人に向けての講習会っていうのは、やっぱり、これだけ災害が多いと、意識づけにはとってもいいですよね。そうですね、はい、あの、はい。実際この昨今の災害において、まあ、薬剤師っていうのはどんな役割を果たしていると先生思われますか
1: はい。もともとやはり今この現代社会といいますのは、お薬で持って健康を保っている方っていうのが非常に多いっていう背景がありますから、えー、やはり災害が起きたからといって、お薬をあの飲むのをやめてしまうということもあってはいけないことです。でまあ、その中で、えー、やあの災害現場になってしまった薬剤師さんっていうのは、患者さんに薬切らさないためにですね、あの、供給、あの非常にこう普段とは違う供給の中で、あの、一生懸命仕事をして対応していただいているというふうに思ってます
0: 。えー、そうですよね。最近だと特にこう自然災害がとっても多いような気がするんですけれども、はい、台風15号に続き19号、20号っていうのは本当に猛威を振るって、まあ先生もあのこの間すごくご活躍されたと思うんですけれども、実際に現場などではどのようなご活躍をされたんでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。私はあの台風15号の時にはですね、あの千葉県の方にまああの支援に入りまして、まあ当然ですけれども、あので機密っていうところの保健所と、はいはい、それと阿波という地域の保健所の方に入りまして、いわゆる現場に入ってくる医療者と、それと現地の行政の方々、はい、ここのところのつなぎ役をやっていく、調整をしていくというふうな仕事を、あの、ずっとしておりました。まあ、同じような形で、F19 号の時には長野県の方に入りまして、長野市で主に、同じような行政と医療の救護に来ている人たちとの繋ぎをやると。そんなような仕事をしておりました。
0: 公衆衛生の観点というところから、災害時の薬剤師の役割としては、どんなことが考えられますか
1: はい。災害の時に、ね、は、やはりあの、生活環境というものが非常に悪くなってしまうと。これはもう自宅にいようが、避難所にいようが同じにな、のことです。うん、ですね。その中で、例えば保健所の方で配方している消毒薬、こういったものに対するアドバイスであったりだとか、まあ、現場でのその、まあ、土足ですね。こういった靴の扱いだったりだとか、まあそういった点でアドバイスをしたりだとか、まあそういったことに心がけるようにしてます。
0: 例えばその具体的になんか土足で困ることとか、アドバイスはどんなことをしたとかございますか
1: 土足でですね。最近やはり水害が多いものですから、どうしても靴が泥だらけになってしまう。まあ津波の時もそうだったんですけれどもね。そうしますと、あの当然のことだからもう一度持ち込んでしまうと、もう本当に一度全て出して、全部大掃除してしまわないと、もうあの、どうしようもないです。ですんで、まずやはり最初からその、そういった状態にならないように、心がけを普段から持っておいていただくというかですね。まあそういったことを、まあ、あの、平時から、まあ取り組むということと同時に、やはり現場に行ったら、例えば袋に入れてま、ま枕元に持ち込むっていうことだけでも、やはり持ち込むっていうことには変わりがなくなってしまいますので、はい、そういったところで、えっと、まあ、現在の状況で、あの、どうするのが一番ベストなのかっていうことを相談するようにしていま
0: す。うん、なんかそういうのは逆にこう、平時から地域で、あの、話し合う機会とかがあるととて
1: も良さそうですね。そうですね。はい、もうこういったことについてあの、え、町内会であったりだとか、あの、公民館を用いた勉強会だとか、あの、そういったところでぜひ、あの、皆さんに、あの、一緒に考えていってもらいたいなと思いますね。そ
0: うですね。きっとその災害って、思った通りの災害って必ず起きるわけではないと思うので、そういう、その地域での取り組みにも、まあ、薬剤師、近隣の薬剤師も含めて、私たちが何かできることがあるといいですよね。
1: そうです薬剤者はやはりそういったところで少しできれば市民に対する指導的な立場として、あのそういったあのコミュニティの取り組みにも、はい、あのぜひ取り組んでもらいたいなというふうに思います。そう
0: ですねえー、災害時っていうのは、あの、まあ、備えておくべきことの一つに、お薬手帳も、あの、東日本大震災の時から、とてもこう、重要性を増してると思うんですけれども。
1: はい。あの、実際には、本当に起こってしまった時っていうのは、お薬手帳があっても、現物がその場で手に入るとは限らないっていう状況に陥ることもありますので、もしできましたら、お薬実物をですね、あの、数日分持っておいて、きちんと古くならないように管理をしながら、あの、持っておいていただく。これもぜひお薬手帳と一緒に備えてておいいいいただければなとううふうには思います
0: あそうですよね。あの、お薬手帳って結構、こう、あの、ファイルに入れてたりとか、巾着に入れてたりするので、あそこにちょっと入ってると、意外、ね、と、ね、災害の時とかパッと持ち出せていいかもしれないですよね。はい、セットに
1: しておいてもらうといいかもしれないですね。そうですね。
0: 災害時の医薬品供給における連携については、実際こうどのような体制が望ましいかっていうのは、ご現場で思われることってありますか
1: はい。やはり現場でもうこういうふうにしてうまくいったぞなんていうふうな例は、なかなかやはりお示しすることがやはり難しい。どんな災害もやはりいろんな難しさがあります。今はですね、むしろ、あの、かかりつけ薬局とかかかりつけ薬剤師っていうものが今、はい、やはり制度として出てきてますから、自分が頼りにする、あの、避難した時にでも、あ、あの薬剤師さんやったら私のこと知ってくれてる。薬剤師はやはりその期待に応えられるように普段からあの備えておくっていうことが必要じゃないかなと思います。そ
0: うですよね。災害時の医薬品供給における連携っていうのは、薬剤師自身も、えー、他の職種の人、それから行政。あるいは民生委員さんとか地域の皆さんたちと常に連携できる体制を本当は取っているといざっていう時に安心ですよね。そう
1: なんですよね。はい、あれもあの、かかりつけになった以上はやはりその患者さんのことは薬に関しては全て専門的に見るんだと。いうふうな気持ちで、あの、もう来たものをただ受けて出すということではなくって、普段からその方がかかられているお医者さんとしっかりと連絡を取っておいて、何かあった時には、うちの方で必要な薬についても面倒見させてもらいますよとかですね。うん、あの、ここの行政の方に普段こう施設してる人にこう、これを聞けば、今この現状、鑑みたときに、薬局として、えっと、例えば処方箋医薬品であっても、現状だったら、こういう,うな形でだったら、患者さんに渡せるっていうふうなことが、あの、通知で大丈夫になってるよとか、そういったことが、あの、しっかりと情報共有できるようなね、そういう連携を普段から心がけてもらえばなと思います。
0: これからの薬局の新しい課題になってくると、はい、いうふうに思います。はい。あと、それか先生、モバイルファーマシーっていうのを、があの車があると思うんですけれども、はい、こちらは実際どういった背景で作られたのかちょっとお伺いしてよろしいですか。は
1: い、モバイルファーマシーというのは様々なところに避難所ができたときにですね、一つ一つの避難所にいちいちこうすべてあの医療者が。上駐するということはやはり非常に難しいことです。その中で、えー、医療班が巡回してですね、診療していったときに、えー、その巡回診療にくっついて動くことができる、キャンピングカーの中でですね、すべてのこう、調剤機器だとかお薬、こういったものを備えて、えー、医療班と一緒に移動することができる、モバイルな、そういったその移動薬局ですね、まあ、言ってみたら、まあ、そういったもののことを、あの、モバイルファーマシーといって、これは東日本の時の教訓から、えー、作られて今、今日本全国特にあの数が広が広っているところです
0: 今なんか15台あるっていうふうにお伺いしたんですけれどもこれから少しずつ広がってくるっていう感じですかね。
1: そうですね、はい、これはあのやはりモバイルファーマシーというのがあのなかなかそういった構想で作られたという中であのどういった活躍を今後していけるのかそういったことの整備っていうこととあの並行してあの進めていく必要があるんだろうなという
0: ふうに思います。え、あの、災害時の、こう、医薬品供給における薬剤師の役割についてなんですけれども、もし、あの、一般の方に知ってほしい役割っていうのがありましたら、ぜひ先生教えてください
1: 。はい。災害時の医薬品の供給といいますと、皆さん、あの、まず、思い浮かべるのは、えー、支援物資として薬がやってくるというふうな、もしかしたら発想をお持ちなのかもしれませんけれども、やはりそういったものっていうのは、必ずしも皆さんにとっていいお薬ばかりとは限りませんし、それを、あの、選定をする、その探し出す、あの、整理をするっていうことだけでも役立ち、すごく、あの、大変な仕事に実はなっています。あの、先ほど言いましたような、やはりまず皆さんが、えー、数日分のお薬を少ししえと携行していただける。それから、かかりつけの薬剤師さんにご相談をしていただくその中でですね。あとはもう薬剤師の普段からの薬の供給をするという力ですね。あの、それを今高めるべく様々な取り組みがやられてますので、あのそういったところに期待していただければなというふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます、えー。ゲストは新潟大学医学部災害医療教育センター特任講師の泉邦彦さんでした。貴重なお話をありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました
0: あ風邪薬切らしてたドラッグストア空いてるかな深夜もオープン「ウェルシア
1: 」あれ薬残っちゃったな
0: お薬の相談も「ウェルシア」応える支えるウェルシア薬局公共料金各種料金のお支払いも承っております
1: ビタミンラジオ
0: 新潟大学医学部災害医療教育センター特任講師の泉邦彦さんのお話いかがでしたか今年は本当に災害が多かったですよね災害医療の専門家をお招きして医療の面から皆様に日頃気をつけていただきたいポイントなどをお伝えさせていただきましたあの皆さんぜひ参考にしていただきたいと思いますここで番組リスナーの皆様にプレゼントのお知らせです12月のプレゼントは2層のバームクーヘン土地乙女プレーンです。ウェルシア薬局と花月堂さんの協力でできた商品ですとちおとめの果汁を使ったピンク色のいちご生地でプレーンの生地を包んでいて見た目もとっても華やかなバームクーヘンですフルーティーなしっとり食感そしてとってもいい香りをぜひお楽しみくださいプレゼントをご希望の方番組のサイトからご応募ください締め切りは12月18日ですビタミンラジオ今回の再放送は土曜朝8時から放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は12月10日です薬剤師が8歳から復興までに求められることと対して伺いたいと思います12月なのでぜひ暴飲暴食に十分注意して過ごしてください番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょう
1: ビタミンラジオこの番組はお客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを支えるウェルシア薬局の提供でお送りしました。